2: Perfecto, tengan ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Burgoa y estamos como cada semana en Consultorio Fiscal. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema bastante interesante. Yo sé que estamos en tiempos de impunidad, perdón, de, de que no va a haber revanchismos, en tiempos de. ¿Cómo se llama la ¿Para qué te digo que sí, si sí, no? siempre no. Y lo que digo mañana ya no es. Pero bueno, un poco. En tiempo de perdón también. Tiempo de perdón, tiempo eh. de robo no hay problema mañana. Robe hoy, sí. mañana no pasa nada bueno, no importa, lo importante es que va a seguir la vida circulando y tenemos el tema de expectativas fiscales 2019, sabemos que dado que se avecina ya el cambio de administración, pues obviamente no hay una pues una línea clara de cómo se va a hacer, sin embargo, algunos adelantos, como así los avances de primavera tenemos los adelantos de sexenio los vamos a platicar y para ello tenemos a dos invitados que nos ayudarán a desarrollarlo de manera puntual Ah, caray. Así es. La verdad yo quería los mejores, pero pues como no pudieron, invitar a mis dos amigos. No, no es cierto. Son grandes sí. amigos, ustedes se darán cuenta que conocen el tema. Y quisiera presentar en primer lugar al maestro José de Jesús Milla Arufe, él es contador público por la Universidad Iberoamericana, es especialista fiscal por nuestra facultad, en donde también es catedrático, coordinador de sección en la revista Consultorio Fiscal Miembro de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos Director de Milla y Arufe Asociados Y la verdad es que me puedo llevar todo el día Así que maestro, bienvenido
5: No, muchísimas gracias por la presentación Y siempre es un placer compartir esta mesa Con grandes amigos y conocedores del tema Muchas gracias
2: Al contrario, y también tenemos al maestro Francisco Javier Martínez Ibáñez Él es contador público certificado por nuestra facultad También es director del Instituto Mexicano De Expansión Fiscal y de Negocios Y MEFI es socio del despacho Contadores Públicos Martínez Ibáñez Gómez y Asociados. Y bienvenido Javier.
6: Muchas gracias Carlos.
2: Es un gustazo tenerlos por acá. Y recuerden nuestros teléfonos en el estudio para que ustedes nos puedan marcar y nos puedan hacer notar cualquier duda que tengan o cualquier comentario. Es el 5536-8989. Repito, 5536-8989. Y también hay la Ada Sin Costo, que es 01800-5052. 688 y los invitamos a que nos sigan también por Twitter en arroba con su fiscal repito arroba con su fiscal para que pues no solo nos puedan oír sino que a la par nos puedan ver y bueno aquí estemos completamente en vivo para ustedes así que volteamos y decimos hola y todo lo que ustedes quieran. Recuerden, el programa se enriquece gracias a toda su participación, ya sea alguna duda, algún comentario, por favor no nos vayan a hacer críticas porque pues nosotros no somos ya saben quién, pero de cualquier manera estamos totalmente contentos de llevarles lo mejor que podamos hacer. Y bueno, pues antes de arrancar vamos a, a comentar como siempre las novedades, las noticias y para ello iremos a Info Fiscal.
8: X E U -N -A -M 860 Radio UNAM
1: Info fiscal
4: de noviembre. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunica el listado de contribuyentes que desvirtuaron la presunción de inexistencia de operaciones prevista en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018. El Sistema de Administración Tributaria, SAT, publicó en su portal un simulador de declaración anual 2018 con el objetivo de que los contribuyentes puedan conocer, revisar y corregir la información de pagos de sus impuestos. Si hay algún error en ellas, el contribuyente tiene hasta el 31 de diciembre para que clientes y proveedores le corrijan sus facturas. 15 de noviembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer la resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a los almacenes generales de depósito, casas de cambio, uniones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas. Publicada el 23 de enero de 2018. 16 de noviembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del IEPS aplicables a los combustibles correspondientes al periodo comprendido del 17 al 23 de noviembre de 2018. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer los montos de los estímulos fiscales aplicables a la enajenación de gasolinas en la región fronteriza con los Estados Unidos de América, correspondientes al periodo comprendido del 17 al 23 de noviembre de 2018.
8: Info Fiscal Ve y escucha en Twitter, arroba con su fiscal. Ahora, para presentar tu declaración, no necesitarás un contador. Necesitarás 2, 3, 4, cinco, siete.
0: Llámanos, nos interesa tu opinión teléfonos en cabina 5536-8989 012-5052-688 Muy
2: bien, estamos de regreso a Consultorio Fiscal, recuerden Espacio Libre de Maluma, Libre de Luismi Libre de todo Jesús, platícanos, tú que tú estás porque nos traes con el Jesús en la boca
5: Entonces, Pues será, pues muchas gracias pero eh, la verdad yo creo que no hay nada claro todavía porque aunque sí hay muchas iniciativas que podemos platicar, no uno, ni dos, ni tres, ni cuatro o más programas, uh -huh. la verdad es que eh, pues hay muchas, no sabemos en dónde se encuentran eh, realmente y si realmente están sustentadas. Una de ellas es la, la, y la más sonada, es la de reducir el caso del impuesto al valor agregado en la zona fronteriza que en un principio abrió al el presidente electo de 40 kilómetros y luego habló de 30, y ahora está hablando de 20 kilómetros para de la línea divisoria de la parte norte. No sé por qué la sur no está, no quiero reactivar la sur, pero eh, se refiere a una baja, del, a una disminución <coughs> del impuesto al valor agrado del 8%. Ah,
2: es. De y, hecho hay dos iniciativas, que eh, hay, ¿eh? Sí,
5: entonces esa esa reducción al 8% del impuesto al hogar supuestamente es para reactivar y que las personas que están en frontera pues no vayan a hacer sus erogaciones del otro lado ya que allá lo que conocemos como el tax pues es menor, es 6, 7% ¿no?
2: Qué bueno, creo que también tiene que ver con los combustibles no si no me lo ubico, es uno de los puntos por los cuales eh... sí,
5: también también se habla de que de que va a, a homologar eh, el consumo de, de combustibles con relación a la frontera para que no se vayan los mexicanos al lado americano porque puede salir un poco más accesible el consumo de combustible al lado
2: americano ¿no? entonces hay una franja realmente imaginaria porque como tal no, pues no está delimitada me refiero físicamente pero es 20 kilómetros en, en lo largo de la frontera norte y son tres elementos, ¿no? Iba al 8% y ese representa el 20% al 20%, por, al 20 el salario mínimo se va al doble. Se va al
5: doble del salario mínimo con todo lo que lleva como consecuencia que se eleve al doble salario mínimo.
6: Y aquí habrá valdrá la pena recordar que durante mucho tiempo la región fronteriza o la zona fronteriza o la franja fronteriza para efectos de IVA más baja.
5: Del 11%. O sea,
6: o sea, cuando sí. era 16%, era 11% allá y, y ahí, Igual dependiendo era, de las tasas. Cuando
2: 15-10, ¿no? Una cosa así. Sí, que... bueno, uh -huh. en la
5: época de Echeverría también hubo una, una baja de en la, de la, de la tasa del, del IVA en la frontera. O sea, ha habido, ha habido varios campos con relación a esa, a esa franja. ¿no? O sea, siempre
6: se ha considerado que se necesita para que tengas mayor competitividad en precios que el IVA al consumo no te pegue tanto en esa zona fronteriza. Entonces es un poco eh, volver a regresar a ese esquema, nada más que ahora de forma todavía mucho más, este,
2: más marcada. Eh, sí,
6: más marcada porque en el ISR se convierte en algo interesante. o sea, Claro, uh -huh.
5: en un 20% y sobre todo en la parte de la importación. Y que tiene que ser importado y entregado eh, físicamente en la zona fronteriza.
6: Ahora aquí, el, en el caso del ISR, se baja el ISR, pero solo para las actividades empresariales. Ajá. Cuando se llega a la persona física, la persona física sí puede llegar hasta el 35% de ISR. En esa parte no hay cambio, solo en la parte del título 2, ¿no?, de actividades empresariales. Pero
5: hablas del título 2 como personas morales... ¿Sí? sin que esté incluido el, el capítulo 2 de actividades empresariales y profesionales
6: que es del mundo de las personas físicas. ¿no? Va a ser ahí un tema porque eh, tienes en tu actividad empresarial un 20%, pero cuando lo pases para ti como persona, en ese momento tendrás que pagar el diferencial, el del diferencial impuesto. de impuesto. El
5: diferencial, obviamente, de la base gravable Así ¿no? es.
6: y no, eso para manejarlo, pues lleva un ratito. No,
5: además hay que... Eh, modificar una serie de, de situaciones fiscales, de las leyes, para que pueda llevarse a cabo. Y yo creo que el que le veo más complicado es el del famoso doble del salario mínimo. Porque entonces... ¿En el, el IMSS? Sí, no, sí, en el IMSS, cosa, el ¿no? Infonavit... En la UMA que va a haber dos UMA, UMA una UMA y hay otra UMA no, acá. Es que
2: viene el tema chistoso, ¿no? Porque ya ven que el IMSS lo que dijo es, el límite inferior es salario mínimo, lo sigue manejando sí. como salario mínimo y el superior las 25 UMAS. Vamos a pensar una cantidad de X. Pero para allá, la mínima va a ser un salario mínimo mayor y las mismas son las mismas.
5: Exactamente.
2: Y bueno, pues entonces es... Hay este... que modificar,
5: hay que modificar demasiadas leyes y que no creo que alcance a, a pasar todo eso, o a que legislen todo ese tipo de situaciones que es tan delicada. No lo puede hacer, no lo podrían hacer al vapor tal como lo quiere el presidente electo, como lo dice el presidente electo, porque ya del hecho al hecho pues hay mucho trecho. no
2: Ahora, aquí nada más una pregunta. ¿Esto llevaría entonces a que muchas empresas estuvieran yendo para allá? Incluso por un, una entrevista en uno de los gobernadores de allá... Eh, hacía notar que pues evidentemente ya se habían tenido reuniones con el presidente electo se van a migrar a infinidad de empresas ya lo prevén y aquí viene un poco lo laxo del artículo 10 del código fiscal el domicilio fiscal es solo el de la administración no el de la operación qué podemos esperar a futuro con todo esto
5: pues lo que pasa es que eh... Se emigraron, como te acuerdan Javier y tú, eh, Carlos, que cuando estaba el IVA más accesible a un, a un 11%, pues había muchas empresas que se domiciliaron allá. Uh -huh. Entonces, podría cambiarse inclusive, aventarse algunos tiros de cambiar la, la administración allá, aunque realmente no esté, porque con eso de que ahora es... Eh, vamos a hablar como otro domicilio fiscal que no está realmente hecho, que sería el, sería el correo electrónico, pues ya con eso del correo electrónico pueden inclusive tener la administración allá, considero, y manejar allá y no cualquier parte de la República, ¿no?
2: Pero no será que el SAT, como es acostumbrado, y pues también con un tanto de razón, se oponga a esos cambios, no le dé la efectividad al cambio, lo retorne a donde está, se va a llenar de quejas pro de con y al final del día, pues es un pleito que se va a... Tener yo yo que creo hay. que se
6: tiene que solucionar en la propia reforma. Ajá. Anteriormente, ¿se acuerdan? Decían, ok, tienes operaciones dentro de frontera y fuera de frontera Ay, y tenías ajá. que dividir para efectivamente... De IVA. En, en teoría, estaba, sí, en teoría allá sí estaba, ¿no? estaba en sí. Otro lado.
5: sobre todo si aparecía la frontera y, y este no había la entrega material del bien o la prestación del servicio, sino que esa se realizaba des, a, a, después de los 20 kilómetros, sí. pues era diferente. no
6: Sí, también en servicios profesionales claro. o arrendamiento no aplicaba una tasa sí. menor de IVA.
5: Tampoco ni en enajenación de bienes.
6: Así es, yo, yo creo que ese camino sí ya estuvo andado. O sea, de alguna forma hay muchas disposiciones que pueden hacer que eso funcione así. Eh, yo pondría, por ejemplo, una empresa que tiene este su casa matriz en Monterrey, por ejemplo, y sus principales actividades en Región Fronteriza, pues sí, esa sí, sí les convendría, es más, ya lo debieron estar haciendo ahorita, cambiarse a su domicilio en Baja California, ¿no? En este, claro. en Los Cabos, por ejemplo, en, en La Paz, ¿verdad? Que, que, que es precioso
2: además sí, uh -huh. en esos lugares están bien feos que no, 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 no vale la pena irme, no, además no, todo en dólares creo <risa> sí.
5: <risa> sí, la verdad es que es, es muy complicado todos esos cambios y previendo todo eso que ha estado pasando a partir de julio a donde nos han llenado a todos los que nos dedicamos al estudio de esto y vemos la problemática de llevarse a cabo ya desde el punto de vista legal desde el punto de vista constitucional, pues sí yo creo que va a llevar un tiempo, no creo que no creo que sea ahora en los primeros días de diciembre que supuestamente va a salir la reforma. Bueno,
6: tiene que salir a más tardar el 15 de diciembre, de hecho debió haber salido el 8 de noviembre, pero por cambio de sexenio se aplican unas disposiciones que permiten que se entregue a más tardar el 15 de diciembre y que empiece su discusión a más tardar el 20 de diciembre, o sea, mm. ya debiera estarse discutiendo, seguramente vamos a estar este eh, con la cena de año nuevo, y todavía no se. Y sabemos. ninguna
5: noche buena. Y todavía, sí, la noche buena, pues no esa nochebuena no Estoy creo. Hablando. Claro, así, claro, así. claro, claro, claro. Sí. Sí. Y nos, como muchos años anteriores, que inclusive... Eh, al 31 de diciembre o el día primero a primeras horas de la mañana se estaba ya dando eh, las modificaciones, ¿no?
2: Que no sabes si leer la carta Santa Claus o el diario oficial de la Federación, sí. pero algo te Sí, que pasar.
5: Eh. además es problemático para todos los empresarios, como decías Javier, que ya hay que empezar a moverse de alguna forma. Pues sí, como lado tentativo, pues total, no pasa nada, si no se regresa uno pero sí medir eh, todo lo que es la situación del de combustible medir la situación de los salarios pero también tiene que reglamentar eh, reglamentarse todos los impuestos estatales de impuesto sobre nómina que tendrían que modificarse cada uno de ellos para poder prever esa situación de que también los trabajadores que estén laborando dentro de de esa franja, tengan ese beneficio o no lo tengan, y se determine un impuesto. Porque de otra manera yo puedo tener los empleados aquí, que se vayan a trabajar allá, y como pasen muchos impuestos sobre nómina, que se paga en las dos partes, donde sale la nómina y donde están laborando a partir de una retención como el Estado de México. no
2: Aquí me surgen dos preguntas, que no sé ustedes cómo lo vean, y desde luego los que nos escuchan, igual los invitamos a que se sumen con más comentarios. El primero es... Hay un trato desigual, ¿qué tanto verdaderamente es equitativo? Hay dos propuestas de reforma, uno es del partido... ¿cómo se llamaba el naranja? Bueno, el eslogan era el partido uh -huh. naranja, pero... Movimiento ese, Naranja, ese, ese mero, ese partido,
6: de hecho era. debiera convertir ya, cambiar el nombre a este, sí,
2: claro, sí. a otro pero, pero, ya, a ya, Movimiento y Naranja, es uno de a ellos, una y, fusión, exactamente, y Morena también ha hecho la segunda propuesta, y todas van encaminadas en el mismo sentido, lo cual nos hace pensar que pues en pronto ya será una realidad, habrá verdaderamente una equidad, y lo segundo que me pareció un poco más de análisis, quizás un poco preocupante, perdón porque tocaré varios temas, aunque nos estamos centrando en la zona fronteriza, Um, con esto es evidente que se reduce el IEVA al 8%, que se reduce el ISR del 30 al 20%. Se habló y parece que ya no se dará. También lo que era quitar lo, el Ieps, a lo que era los combustibles. Las
5: Las tres, las tres, este. Impuestos del
2: GEPS que, que
5: inciden en el combustible. ¿no? Se
2: habló de que se iban a quitar las comisiones bancarias, que todavía está la propuesta en el aire, lo cual implica menos cobro de IVA. Entonces a lo que voy es que se está quitando con algunas medidas los ingresos de alguna forma, lo diría entre comillas, garantizados para el Estado. Si le sumamos sin crítica, desde luego solo es apuntar al tema fiscal, eh, también se da un perdón, como lo comentábamos al inicio, porque ha sido noticia, se ha debatido, entonces se perdonan los anteriores y lo que se llevaron pues son recursos que tampoco se van a recuperar. Hay muchos programas que vienen en camino. ¿Cómo se van a sufragar? Si a la par se está recortando, verdaderamente esa es la palabra, recortando la recaudación del impuesto. Fíjate que
5: me voy a desviar un poquitito nada más con relación a... Sí, esperemos, maestro, la... del... porque eso de andarse
6: desviando a esta de, partido,
5: del la, de, a la de... No, me paso de, este, de tu lado, no, maestro. <risa> <risa> Nomás somos los, amigos. Bueno, los
6: que se desvían nunca regresan.
5: ¿eh? Bueno, sí, hace saber de eso. Bueno, perdón, perdón amigos, sí, lo sí, que pasa sí. es que... No, es que es, 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 debemos de hacer algo muy coloquial, porque de verdad está como para llorar. En hace dos o tres días salió un comunicado eh, por parte del senado en el cual se estaba, se estaba ya dictaminando la ley una ley que consistía en eh, quitarle los bienes no, de, de extinción de dominio la extinción de dominio uh -huh. yo no, no sé si decía bienes en general o bienes inmuebles o de cualquier tipo de bien entonces, y después hablamos del perdón fiscal, entonces, ¿qué dice el Senado de la República con relación al perdón fiscal cuando se denote que algunos eh, políticos o no políticos tienen propiedades con recursos de procedencia ilícita o cual no se pagó impuesto? De acuerdo con los moches, las dádivas, como dice ahora nuestro nuevo, que va a ser nuestro nuevo presidente. ¿Qué va a pasar con eso? Entonces hay, hay, hay un doble, hay una doble pues, señal. Una primero la que dice el, el candidato que hay un perdón y la otra que del Senado que sale que va a ser la de la extinción de dominio real. Entonces va a dejar de... de no de perseguir sino de auditar o de hacer una discrepancia fiscal que eso siempre ha existido. Con relación a muchas personas y familiares que inclusive ni siquiera están dados de alta y que obviamente pertenecen, según la discrepancia fiscal de las personas físicas, pues al cabeza de familia, ¿no?
6: Yo, yo lo que entiendo cuando dice este el presidente electo que a los corruptos les va a dar este perdón, yo entiendo y no no es como una este idea personal. Que está diciendo no los voy a meter a la cárcel,
2: no hay un indulto como tal, pero
6: lo que tienen que pagar, pues lo tienen que pagar, o sea, oye espérate, aquí te detecté tanto, pues esto lo tienes que devolver, etcétera. Exactamente,
2: porque en esta casa de extinción de bienes, entenderíamos que a nadie se le puede quitar un bien si previamente no es vencido en juicio, pero si no va a haber la persecución, pues como que pasa de largo esa disposición,
5: entonces es una es una doble señal.
2: Pero entonces, regresando al punto, ¿cómo hacer frente a tantos programas si fiscalmente se está quitando la fuerza? Yo creo que sería la palabra adecuada, se va a quitar la fuerza, incluso con la ley de fomento a la confianza ciudadana, que también no va a haber una auditoría ya tan presente. ¿Cómo podríamos prever un futuro? Pues
5: lo que pasa es que si nosotros vemos esa notoria posibilidad de baja de contribuciones del gobierno federal y alcanzaremos a ver en esta semana o la que entra aquí en el programa de, de, de la radio y de la televisión, pues eh, que si se le va a dar a los adultos en plenitud o galanes otoñales o fuerzas básicas del INSEN, dos, lo que es ahora uno, son dos este eh, al doble lo que están recibiendo y se le va a dar a los que... Terminan una universidad y no tienen trabajo con relación a que los pueda contratar cualquier otra persona y se pueda acreditar un tipo de impuesto, si me explico, y... ¿Y qué tipo de contrato le vamos a hacer? ¿Qué va a ser a prueba? O sea, hay que modificar muchísimas cosas. Y luego los ninis y luego varias cosas más, ¿no?
2: Porque creo que esa falta de fuerza, esperemos no vaya a ser mal aprovechada por, por la gente que no se compromete, que en realidad es una política contraria a lo de OCDE. Me explico un, un ejemplo para contextualizar. Si yo recibía un dividendo, pues de alguna manera me estaba atento solamente a los resultados, ya sabíamos cálculo de COFIN, etc. En 2014 llega, pum, lo que es el 10% adicional como pago definitivo. Y otra vez la gente lo que decía es, yo decreto el dividendo, lo reinvierto y de esta manera, pues ya no pago. Esa era una medida no de evasión, sino de estrategia o evolución, es decir, válido. Pero posteriormente viene un tercero de disposiciones de temporalidad vigente, sí. una cosa así, y dice, ah, pues cada que inviertas, o sea, vamos, lo que voy es que OCDE y desde luego México montado en ese grupo, lo que está haciendo es, mira, aunque le estés pensando por evasión, pues vamos cerrando los espacios que no sean difíciles. Cuando se relaje un poco la fuerza recaudatoria y de auditoría, pues va a prevalecer o va a hacerse más amplio estos espacios de planeación como ya no hay un cierre tan exacto... ...digo tan exacto, ¿no? ...porque las leyes siempre han sido precisas... Eh, ...¿qué futuro va a suceder? ¿Como que la planeación ahora va a tener... ...un espacio de más holgura? ¿O se va a afinar ese tema?
5: Lo que pasa es que yo creo... ...que como están pasando las cosas... ...salva a lo mejor el opinión de ustedes y... nuestros amigos están del otro lado... Eh, ...estamos en un grado de indefensión... ...porque no están las... ...tú determines y en qué momento... ...estás fuera de la línea... Porque recordemos que si nos dedicamos a la que es la asesoría y de y dentro de la asesoría por escrita decimos qué es lo que dice la ley, qué es lo que dice el código, qué es lo que dice las, la, eh, el derecho federal y qué es lo que dice la autoridad y qué es lo que tiene pensado y qué es lo que dice que no pueden estar de acuerdo con lo que dicen las leyes. Si no lo digo así, soy solidario responsable. Y ese es el problema que yo le, que yo le llevo a ver desde el punto de vista Pero profesional. ¿no?
2: Vamos a hacer a una pausa rápidamente. Les repito, cualquier duda que ustedes tengan, cualquier pregunta, con toda confianza, escríbanos, llámenos. Vamos rápido una pausa y regresamos.
1: Consultorio Fiscal Radio
8: Ahora Tres minutos de finanzas con Arturo Morales Castro.
3: Hoy en Finanzas Personales comentamos del tipo de cambio peso mexicano dólar estadounidense. Se tiene la certeza de que es mejor invertir en dólares que en pesos. Esto, sin duda, es un mito que ha sido inculcado en nuestras mentes a fuerza de devaluaciones y de crisis financieras recurrentes. Creencia popular que reza. ¿Es mejor invertir en dólares? El dólar es una moneda más segura, protege nuestro dinero de la pérdida de poder adquisitivo, gana valor, etc. Pero, ¿es esto cierto? Si tienen la idea de que invertir en dólares es sinónimo de comprarlos y guardarlos en el hogar, en la caja fuerte o en un lugar seguro. Esta confusión nos obliga a hacer las siguientes consideraciones. Primera. Comprar dólares para guardarlos en casa no es una inversión. En todo caso, será una apuesta o un refugio para tratar de evitar una pérdida por una eventual devaluación que nadie puede predecir en el corto plazo. Segunda, al comprar dólares en un banco o en una casa de cambio, se está sujeto a un diferencial entre el precio de compra y el de venta. Esto, hasta cierto punto, limita la posibilidad de ganar con movimientos especulativos. Tercera, en Estados Unidos de Norteamérica, aunque moderada, también hay una inflación. Eso significa que si poseemos dólares en nuestro hogar, su valor nominal irá perdiendo poco a poco capacidad de compra. Cuarta, en nuestro país es posible invertir en dólares a través de sociedades de inversión, de cobertura cambiaria o de deuda mexicana denominada en dicha moneda. Es importante mencionar, sin embargo, que todas las operaciones se liquidan invariablemente en moneda nacional. Cuando se invierte, se está comprometiendo un capital monetario en un plazo determinado con la intención de obtener un rendimiento. Y en ese sentido, es importante aclarar que el rendimiento de toda inversión está determinado no solo por la variación del tipo de cambio, sino por indicadores económicos financieros como la tasa de interés nacional, que para el caso de México, son los certificados de la tesorería o también llamados CETES la tasa de interés internacional, que para el caso de Estados Unidos de Norteamérica son los tibils y la tasa de inflación, tanto nacional como internacional. Además de esos indicadores, otros aspectos que afectan el rendimiento de las inversiones son los impuestos que se pagan por invertir en cada país y el costo de comisiones sobre la cuenta de inversión. Considerando los indicadores económicos financieros, los aspectos fiscales y la opinión de la mayor parte de los analistas financieros que fijan las expectativas de la tasa de interés en función de la inflación esperada y omiten que pueden existir cambios bruscos en la paridad, pese a ello, la apreciación del dólar, es redituable aún invertir en pesos al cierre del año 2018, ya que si realizamos una inversión con las tasas de interés en México que pagan un 8% y de Estados Unidos que pagan un 2%, la diferencia en tasas de interés es de 6% y aún con una apreciación del dólar de hasta el 3%, la diferencia de la tasa de interés entre México y Estados Unidos de Norteamérica sería de 3%. Por el momento, todavía las tasas de interés en México tienen un atractivo mayor respecto a las tasas de interés que se pagan en Estados Unidos. Y lo que podría cambiar sustancialmente esta situación es, como ha sucedido en otras ocasiones, un movimiento brusco en la paridad del peso.
8: Tres minutos de finanzas Con Arturo Morales Castro
0: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 89 8989 LADA 50 52 688 Ok, pues ya estamos de regreso y recuerde que nos
2: está viendo y nos escucha en directo por Twitter Arroba con su fiscal, repito, arroba con su fiscal para que nos vea, para que vea cómo estamos sudando de que no sabemos qué va a pasar pero bueno, a colación de todo esto platicábamos incluso también en algún otro espacio recientemente de que, bueno, ya sabemos, la tasa se pretende bajar y como bien lo apuntaba Javier, pues es un cambio ya vivido de alguna forma como que las autoridades estarán atentas habrá mucho jaloneo al inicio, empresas que quieran pasarse y que no deben estar allá yo creo que en cuestión de seis meses, ocho meses, pero solo lo dice el que habla pues debe estar ya como que limado ese tema, ¿no? Muy
5: complicado, porque es bien que ya tenemos un camino andado, pero era el IVA, cuando era todo lo que se traslada y todo lo que se acredita. Sí,
2: exacto, pero sea, me, me refería más bien a los cambios, ¿no? Que contribuyentes sí. se quieran pasar y que les digan que por aquí no, pero mientras los demás, pues siguen andando, y aún ellos mismos, estando presentes de cambios, pues siguen andando, y entonces por ahí tenemos que también se presentan otros temas, como lo que va a ser pues los famosos programas de ayuda a los que están desempleados, recién egresados y el plan de los famosos ninis. Entonces, no es malito Javier, cuéntanos cómo juegan esos dos, de qué tratan y cómo está. A
6: habrá que entender que vamos a tener un presupuesto de ingresos hasta este momento pensando en 2018 de 5.500, ¿no? De 5.5 billones de dólares. Hablemos de mil 5.500 para ubicarlo en números este,
2: leíbles. Eh, leíbles, ¿no? <risa> okay. Entendibles.
6: Pero si yo a esos mil 5.500 de ingreso le voy a quitar cosas que me disminuyan el ingreso, de entrada tengo un problema porque estoy tratando de tener mayores gastos.
5: La erogación, ¿no? Ajá, mayores uh -huh. erogaciones.
6: O sea la idea es que no puedo tener más erogaciones de lo que tengo de, ingre de, lo que tengo de ingresos entonces cuando Urzúa, nuestro propio próximo, próximo secretario de Hacienda decida qué es lo que va a incluir en el paquete para el 15 de diciembre tienen que haberle cuadrado estos números oye, el IEPS de la gasolina ah, eso te cuesta 250 no tengo para pagar eso entonces no va a poder pasar lo de la gasolina. Oye, los intereses de la deuda se te están incrementando. Ya se incrementaron uh -huh. sí, un montón. Sí, no, o sea, no pero va, podrían no. seguir todavía. La deuda va de acuerdo
5: a una calificación.
6: Sí, sí, que sí. da
2: el Banco Internacional. No,
6: pero también las tasas internacionales el, han crecido. La, el Banco
2: de México recientemente también hizo por ahí un efecto con los intereses, ¿no? La tasa.
6: Así es, ahí no puedes hacer nada, simplemente tienes que pagar Son ya. externos. Son o sea, no, no puedes este decir, oye, está bien, ajusto por aquí, no, 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 ahí habrá que pagar esa parte. El costo de la frontera, ¿cuánto te va a disminuir de ingresos el tema de IVA de la frontera y del ISR de la frontera? Sería probable entonces que dijese Urzúa, ok, le entramos al IVA, pero en el ISR no me lo toquen, por, por poner un ejemplo, mm. que sería algo que hasta este momento no lo tenemos todavía vislumbrado.
5: Pero fíjate, eh, si sabemos nosotros que el, realmente el impuesto que puede ser lo más aceptable y lo que puede guardar un equilibrio es un impuesto que paga a todos, que sería el IVA, ¿estás de acuerdo? O sea, el IVA realmente es al consumo y ahí sí lo tendría que pagar todo mundo. Eh, en alguna, en alguna otra situación platicábamos que eso fue malinterpretado con el president, ex presidente, expresidente Fox, que él hablaba también de una modificación, pero yo creo que fue mal, mal, mal interpretado porque él hablaba, él no le no fue claro al decir que era, había una canasta básica. Que permanecía igual.
2: En el caso de los, fármacos, ¿no?
5: En el caso de, la, de en el caso de los fármacos, por ejemplo, ¿no? El que yo tenga, compre una medicina para que no me ponga yo más gordito. Pues esto, ¿qué tiene que ver con que sea un, un fármaco que vaya para la salud, aunque es, digan uh... que, aunque digan que es que sí va para la salud? Entonces, ese tipo de situaciones, como tú estás diciendo, dice, bueno. Que el IVA lo deje al 8%, si quieres tú para que no se vayan a comprar al otro lado. Pero en el caso de impuestos sobre la renta que de alguna forma eh, dice que se va, que se puede manejar con relación a las erogaciones que sean deducibles que puedas tú manejar, pues están dentro de la ley, aunque no esté muy de acuerdo la autoridad, ¿no? Pero está complicado de todas maneras, sí. está dejando de recibir números no una hay, cantidad.
6: ¿no? Hay, hay infinidad de, de propuestas que de repente las ves y tú dices, oye, esto genera menos ingreso. Uh -huh. O sea, oye, pero fueron promesas de campaña, pues sí, pero una cosa es lo que prometiste y otra cosa es la que puedes cumplir en este momento. De repente nos dicen, sí, vamos a cumplir con todas las promesas de campaña, y después nos dicen, pero en los tres primeros años no va a haber cambios. Entonces, eh, como que dices, oye, a ver, entonces, ¿Y podremos, estas propuestas las vamos a aventar a tres años, ¿qué va a ¿podremos
2: pasar? seguir en OCDE con esa línea de pensamiento?
5: No nos lo va a permitir, porque una de las, acuérdese que uno de los primeros cambios para estar dentro del, del OCDE fue cuando Calderón mandó aquella iniciativa eh, preferente de la Ley Federal del Trabajo. Uh -huh. eh, ahí empezó todo, sí. eh, con la OCDE y después la reforma energética y después los intereses, o sea, para estar dentro de esa línea, ¿sí?, tenemos que cuadrarnos a que todos puedan si ser interpretados y manejados con la misma vara, entonces las, la primera, las, la pregunta sería, como tú dices, ¿y nos permitirán eso?, porque entonces los intereses
6: se van a ir por arriba estamos sí, 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 sí. si estamos bastante mal calificados de cómo estamos. Si estamos fuera de la OCDE, subimos todavía más los intereses. Fondo Monetario Internacional nos va a poner este en el ojo. O sea, existen muchos problemas ahí. Vamos a pensar que sí vamos a necesitar estar dentro de la OCDE, caiga quien caiga, y pase lo que pase, aunque no se respeten las promesas de campaña. y Hay... Por ejemplo, otros factores para 2019 que no se ven nada bien. El tipo de cambio, la tasa de interés, eh, lo que se espera de crecimiento a nivel internacional. La
5: bolsa de valores. O sea,
6: Por todos lados no se ve un año eh, pingüe, un año donde pueda haber ganancias. Entonces tú dices, ok, 15 de diciembre aquí está mi paquete. Y hay quien dice, oye, yo quiero... Que las prestaciones exentas de los trabajadores sean exentas. Ah, Está muy bien tu propuesta, pero ahorita no cabe. Mm. Fuera.
5: Sin embargo, está sin embargo está dentro. Por eso, no, no, no. Dentro está de ahí. todas las que están, Está, está ¿no? ahí, pero no
6: se va a poder votar porque no alcanza la lana. Oye, es que yo quiero que todos los que ganen menos de 10 mil pesos que no paguen impuestos. Oye, está padrísima mm, tu sí. propuesta. Otra propuesta. No otro. alcanza. Fuera. Oye, pero ya me la bateaste. No, 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 vamos aventándola más adelante, más para adelante. O sea, vamos a patear el bote con muchas de las propuestas que tenemos en este momento. Eh,
5: Acuérdense que eh, una, de las, una de las preguntas que le hicieron a nuestro secretario de Hacienda era si efectivamente estaba ya contemplado en el presupuesto todo esto que estás marcando de los ninis y de los adultos mayores y de los que acaban de salir a la universidad, y dice que sí estaba contemplado, lo que habría que ver es con qué lo está sustentando, o sea, ¿a quién o le sea, va a pedir dinero para poder pagar eso?
2: Exacto, porque estamos hablando de que el apoyo a los ninis son que mil 3.600 pesos eh, mensuales, ¿no? Que les ha de pagar y no sabemos si el universo está limitado o está abierto a cuantos quieran inscribirse primero, está limitado
6: primero dice un programa que se va a atender por zonas prioritarias Ajá. entonces oye sabes que nada más hay dos zonas prioritarias y entonces limitas ese costo es o exacto, sea,
2: pero lo que voy a, uh -huh. hay un presupuesto para echar a andar ese programa porque eso es algo que a todos nos interesaría saber, y ya pues lo repartimos siempre. en las zonas que quieras, pero algo así como cuando mm -hmm. se lanza un producto, solo tengo 10 cortesías, ahí tú decides si se las das a amigos, si se las das a gente. a ver qué tiene la revista 702, que ya hay... 702, ya tenemos 702. Entonces...
6: 701 era el... El, el, este, el capo de capos, ¿no? Este.
2: No, ese, esos daban, este. ¿cómo? la tanda y la <risa> repartida entre explicación. Los no, 701
6: de... De, la, de la revista esta
2: de Millonarios. Ah, okay. ah perdón, sí. Del Chapo. Del Chapo. <risa> <Sí>. Ok, vamos <risa> y sí, rápidamente, regresamos.
1: Consultorio fiscal. Radio.
4: Consultorio Fiscal, en su número 702, como siempre, publica interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal. Luis Enrique Angón Velázquez nos habla del nuevo esquema de cancelación de CFDI. Silke Mora López explica lo referente a la residencia fiscal en México. Ramsés Pérez Palacios opina sobre la facturación electrónica del formato múltiple de pago. Estos y otros artículos de gran interés le presentamos en el número 702 de la revista Consultorio Fiscal. Informes y suscripciones al 5616-1355 y 5616-7755. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx.
1: XEUN AM 860 Radio UNAM
0: Llámanos, nos interesa tu opinión Teléfonos en cabina 5536 8989 LADA 01800 5052 688
2: Muy bien, estamos de regreso y bueno, pues estamos platicando precisamente de todos estos programas en donde al Nini lo que van a hacer es pagarle tres, seiscientos al mes y preguntábamos, ¿habrá un presupuesto determinado para poderlo echar a andar? ¿Y cuántos van a formarse?
6: No, claro.
2: Por o sea, eso, pero si hay un presupuesto hay de un mil pesos es, los que se
6: formen hasta donde lleguen los mil pesos ¿no? y ya se cumplió un
2: poco con la promesa de campaña aun y cuando el efecto entonces no, no se acaba de grande?
5: cumplir la promesa de
2: campaña, pero a ver entonces en este contexto no es para entender lo fiscal, el gobierno directamente lo va a pagar porque creo que hay una experiencia que se dio en la Ciudad de México o a través de las empresas se va a dar la entrega de ese dinero con un desquite, vamos a llamarlo así, burdamente, con los impuestos, así como la retención, o, perdón, así como subsidio al empleo, ¿cómo va a funcionar? Pero esa parte, ¿no?
5: Esa parte de los límites son los que contraten, o no los
2: universitarios que contraten las empresas, ¿no, Javier?
6: Sí, pero ya tienen un sueldo ellos que van a cobrar, digamos, del propio gobierno.
2: O sea, o sea, directamente va a salir de las arcas de la nación hacia ellos. Así es. El particular no va a tener injerencia en el manejo del dinero.
6: No, o sea, tú contratas a este a estas personas, estas personas ya tienen un ingreso y entonces tú tendrás que pagar la seguridad social, etcétera, pero el principal pago ya está hecho por el gobierno. Sin embargo, sea de una forma o de otra, disminuye los 5.500, o sea... Uh -huh. Oye, no, espérate. Te voy a permitir que lo pongas como un estímulo fiscal y que lo restes de tu ICR, ¿ok? Pero de todas maneras tus cinco mil quinientos sí afectando llegaron,
5: porque uh -huh. si tú lo bajas como una deducción. Estás realmente bajando el 30%, estás bajando el 10% de PTU y el 12,86% de lo que sería la UFIN. Estamos hablando de un 52,86% de cada peso. No, sí, sí, es, es un. O sea, estás, hablan, estás hablando estás de, de hablando mucho, de mucho dinero. Ahora, si hablamos de. Perdón, Carlos, si hablamos de lo que estaban proponiendo los del Partido del Trabajo, que nos vayamos sobre las reservas, eso sería el acabose, ¿no? Sí, sería, Porque ahí sí. Ahí sí que Dios nos haga confesados porque...
2: Ahora, regresando un poquito a los NIMIs. Estos NIMIs que alguna empresa desee entrar al programa, ¿los tiene que asegurar en el IMSS? Que esa siempre ha sido una pregunta. Yo, yo ¿no? creo que sí. Por supuesto. O sea, para
6: mí es un trabajador, a menos de claro que, que... No, o sea... No, ¿cómo? De, de que le dieran un seguro como a los estudiantes, etcétera, pero no. Aunque
5: o sea... sea un seguro para los estudiantes, si vamos a hablar de los becarios, sí. eh, Javier... Pues el propio reglamento de la ley de, del impuesto de la renta nos está marcando que son trabajadores. ¿Sí me explico, Y podríamos hacer un acuerdo con la escuela, por ejemplo, con la universidad, para que sea a través de la universidad que les dé ese dinero con un trabajo específico. y, Pero no dejan de ser. Si tienen, un, si tienen dentro del hospital, vamos a hablar, que es lo más común, un accidente, no, que no me digan que no es un accidente
6: de trabajo. Sí, es un riesgo de trabajo. ¿Quién ahora, lo va a cubrir?
2: Asegurados, ¿bajo qué salario? Y yo le tengo que pagar ese salario.
6: Sí, yo creo que por lo menos debiera darse el mínimo el profesional, mínimo. alguna alguna cosa así. Sí, este...
5: Y que no se vayan a trabajar a la frontera, por favor, porque entonces sería el doble, ¿no?
2: Ajá. Si tengo mucha gente con salario mínimo y el subsidio al empleo me sale a favor, ahora tengo un efecto de impuesto. Pero más que... bien de un salto a favor a, de, a devolver.
5: Pues en, en principio tú puedes acreditar ese ese subsidio al empleo que te, que te llega con tu propio impuesto y contra retenciones de terceros.
6: Sí, pero aquí como tú no lo pagas, o sea, sí, aparentemente... Bueno, hab habrá que revisar qué reglas salen al bueno, respecto. Bueno, ahora, todo ah, eso que
2: estamos hablando porque, requiere de, de mover demasiadas cosas. Es que a mí se me ocurre algo. El plan, obvio, insisto, como lo dice el nombre, son de expectativas. Si yo soy una empresa familiar y somos los Ramírez, ¿no?, ¿Cómo se llaman los de la película Coco que siempre hacían los las suelas de zapatos Pues que fueran, somos los Ramírez y toda la familia pues se apellida Ramírez pero a mí se me ocurrió poner un negocito con alguien más y entonces como veo tres mil seiscientos pesos que están ahí ofrecidos pues le digo a toda la familia ustedes fórmense como si trabajaran con nosotros el gobierno nos va a inyectar dinero, se vale ¿no?
6: Pues, 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 si, si reúnen los requisitos,
5: como lo, pues, pues, sí. hasta llenando el supuesto jurídico, pues Si reúnen supuesto, los
2: requisitos que se establezcan, sí. sí. Entonces, se requerirían, yo creo, quizás un poquito de más control para que el plan, así como viene intencionado, sí. pues nadie se lo vaya a tirar, ¿no? Creo yo, no sé ustedes qué opinen porque esto combinado con la ley de fomento a la confianza ciudadana, Ay. lo peor que me pasa es que ya no estoy en el padrón. Pero pues que me digan, oh, pues ahí es algo que estoy acostumbrado. Pues sí, y si, viral, ¿no? me, y
5: si, y si me sacan, pues ya me sacaron. Sí, y si eh, me por vuelvo ejemplo, a entrar, pues vuelvo a entrar.
6: Eventualmente, ¿no? si no estás dentro de ese padrón de la confianza ciudadana, no podrías tener acceso a este tipo de estímulos o no podrías tener... Y entonces empleado. la el no, servicio, no lo dice todavía en ningún lado, pero yo entiendo... Y el servicio que de administración tributaria, ¿qué? Ah, sí.
5: Entonces uh -huh. está, como dice Carlos hace ratito constitucionalmente es la generalidad o sea es para todos sí.
2: quizá, esto es como el centro de la chupa pop dicen. quizá el mundo sí. nunca lo sepa vamos a ir a una pausa y regresamos
1: consultorio fiscal radio
8: si estás interesado en este y otros temas de Consultorio Fiscal, ingresa a tu navegador y escribe Radio UNAM. En la página principal, da un clic en 860 de AM, que se encuentra en la parte superior derecha. O si lo prefieres, da un clic en Programación AM. Selecciona Consultorio Fiscal Radio donde podrás acceder a nuestro contenido seleccionado. Suscríbete y podrás reproducirlos cuando quieras desde tu iPad, tablet o celular. ¡Síguenos por Twitter! Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal.
0: Llámanos, nos interesa tu opinión. teléfono sin cabina 5536-8989. 89. LADA 01800 50 52 688
2: Muy bien, ya me dijeron que era la familia Rivera, la de Coco. Yo sí. creo que eran parientes de Carlos Rivera el que yo canta creo, la canción. Yo creo. ¿no? <risa> bueno, el chiste es que ahí tenemos como que una forma muy completa de, de, de ver como en este caso si yo instrumentar este tipo de acciones no es una evasión. Estoy actuando al margen de la ley porque la ley laboral permite los talleres familiares. Habría que estar muy atentos de cómo se va comentando... Bueno, cómo se va cerrando estos temas y aunado, platicábamos en el corte con la ley que va a dar el fomento a la confianza ciudadana, pues me inscribo y pues ahí vamos bien, ¿no?
5: Sí, Tenía... otra también que está que está pues muy cuestionada este, eh, constitucionalmente, ¿no? Porque no le puedes quitar fuerza o le puedes ordenar desde ese punto de vista a la Secretaría de Hacienda que deje de hacer sus funciones. ¿no?
2: Aquí me llama mucho la atención por lo que comentabas Jesús en el corte, se hablaba de una comparación con los Estados Unidos y los Estados Unidos igualmente están quebrados, y yo recuerdo que el presidente electo dijo que recibió un país quebrado y después se disculpó por si la palabra quebrado pues, hubiera sido fuerte para algunos, pero hay una diferencia, Creo yo que mientras allá, desde luego no es el paraíso ni la panacea, pero pues lo cierto es que no se vive igual que aquí, claro. ¿no? Entonces, si bien allá el Estado está quebrado, pues lo cierto es que las empresas son grandes. Platicábamos de que tienen infinidad de consorcios corporativos que se ubican en cualquier lugar del país y que por eso el país. Y, sigue y del mundo, ¿eh? inclusive. No tanto hacia aquí en México. Entonces, fiscalmente, que es la clave de los ingresos, ¿cómo vamos? Pues. Conviene endeudarse ahorita, conviene hacer planes, esperamos, ¿qué hacemos? Pues en, Endeudarse, <risa> ¿en él? porque las tasas de
5: interés... Bueno, eh, así como vamos, acuérdense que cada año, cada año, cada año se, ende, se endeuda el, el gobierno, o sea, el poder eh, eje, este, ejecutivo eh, se endeuda y va creciendo la deuda pero mientras tengamos las reservas y tengamos que hay una buena calificación ante el, eh, el mercado mundial, el banco mundial pues los intereses son son suaves, pero si estamos así con esta calificación y con la bolsa como está los intereses van a ser mayor y son situaciones externas como lo que pasó en este sexenio, relativo al, al dólar, relativo al tron, relativo al petróleo que son causas, causas externas que te llevan a tener problemas, ¿no?
2: Yo, es la pregunta principal, ¿no? El camino fiscal se está dando de forma correcta. Todos, todos estamos a favor de apoyar a la gente, incluso a los que no claro. les gustan los frijoles, ¿verdad? Con todo gusto México abrió la puerta. Pero, si no hay de dónde, por mucho que queramos dar, ¿cómo le hacemos? ¿A quién le va a quitar? La inercia parece que se empieza a definir la política fiscal. La política fiscal trastocada por la política social de ayuda a los menos favorecidos económicamente hablando Pareciera que no es al estilo la supply side, ¿no? que era recorte de impuestos con ánimo de mayor consumo Sino parece que es una política extremadamente subsidiaria Me refiero por cuanto paternalista, a paternalista Que no acaba de enseñar a los empresarios a trabajar y a crecer. No, no, nomás a los empresarios, o sea... A, que, todos, a todos.
5: O sea, yo te voy a dar a ti, y, y yo lo que a ti te ha pasado, que te dan una beca, pero tienes que dar un resultado. Claro. Sí, me explico, o sea, te vamos a dar una beca para esto. Pero tienes que, en tal tiempo, tienes que cumplir con este programa o con este proyecto.
2: Y hay historias de terror al respecto. Si no me creen, pregúntenle a Conacit que hace poco empezó a hacer la cancelación de algunas becas porque la gente estaba comprometida supuestamente a tiempo completo. Resultaba que no. Se fueron a tribunal, lo voy a llamar de Justicia Fiscal Administrativa, se fueron a amparo y pierde Conacid y no quita las becas. Entonces también es un tema en el cual no se ha puesto... Incluso en el tercer debate presidencial anunció el, hoy presidente electo quién sería el titular de Conacyt. Es decir, la inercia yo creo que todos simpatizaremos con ese ritmo, ¿no? de favorecer, pero el camino está bien. En el caso de la lana, que aquí volvemos a los
6: 5.500, 5.5 billones, si vemos algunas de las propuestas que nos han estado haciendo ruido y pensar si suman o restan a estos 5500 sería una forma muy fácil de verlo está primero, IVA en la región fronteriza resta ISR en la región fronteriza
2: resta, resta.
6: IEPS para gasolinas resta asociaciones religiosas como donatarias autorizadas resta, derogar no deducibles de los ingresos exentos a los trabajadores resta Estímulos de fiscales a los trabajadores del campo resta. Profesionales recién egresados, resta. Disminución de ICR para personas morales sustentables, resta. Gravamen del ISR en herencias, bueno, esto suma, pero en realidad, como esa más de 10 millones, no, no, no es tanto, pero bueno, ahí
2: está. y de, también de las herencias, ¿no? Así es. Pero que apurar a matar a todos, ¿no? Así Yo es. Creo.
6: La ley de ingresos procedentes de servicios digitales suma O sea, bueno, ya está. Herencia suma, este servicios digitales suman. Aunque suma. los que
2: suman, vale la pena, como bien lo dices, Javier, apuntar que va en contra de las políticas porque prometió el presidente electo no más impuestos, o al menos no en los primeros tres años. Impuesto a los servicios digitales suena bien, pero pareciera que no se da. Impuesto a las herencias suena bien no sé si se vaya a dar por esa promesa
5: pues nomás con que te vayan reduciendo eh, eh, o aumentando la base del impuesto no hay más impuesto pero, que, que ¿qué pasó con la también, UMA? yo o sea, creo que
2: están bien los sí, dos ¿no? o sea, sí. ¿qué
5: pasó con la UMA? la UMA es lo que te, te ocasionó fue un mayor, mayor pago de impuestos a los asalariados y, 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 y a todas las personas que están bajo ese concepto de la unidad de medida, ¿no?
6: Y una una última importante, la propuesta de la PRODECON dirigida a las empresas fantasma, que esa eventualmente suma y puede sumar un número importante. Puede sumar.
2: Pero ya están quejando todos que, ay, que no, que porque está bien caro, que porque las empresas, las devoluciones, bla, bla. Y...
6: pues sí, pero si suma. Claro, pues va a decir sí, pues favor. yo. Claro, tiene que asumir. Sí. Yo la sumo y.
5: Pero. Pues, pero. La sume y, pues, pero, la pero. obviamente, <risa> ob obviamente <risa> tiene que estar, y lo que puedas, ¿no? Y entonces obviamente,
4: <risa> ob <risa> ob
5: obviamente tiene que estar legislado de tal forma que no tenga eh, recovecos eh, en los cuales se pueda salir, se pueda salir los sujetos,
2: ¿no? Yo creo que esas medidas de deben salir adelante, ¿no? Salir ah, adelante. Hay, hay otra que
6: también sería lo que hemos llamado perdón fiscal, donde es un poco decir oye, voy a sacar ahora sí la lista buena de la, la lista negra buena Revisa si estás ahí y ven y págame el impuesto. Te, quito, el sexenio, te ¿no? quito una parte de recargos, una parte todos de los, multas. Todos los
5: exenios es una recaudación adicional, quitando esas, esas, esos agravamientos. Que viene ¿no? muy
2: a bien porque, como es el primer año en que entra una administración y, desde luego, pues no sabe bien qué es lo que se encuentra, pues, como que es una forma de aliviar un poco el, el año de aprendizaje, ¿no? Pero bueno, la noticia buena. Es que nos da para platicar todavía mañana, así que por favor no nos pierdan de vista porque mañana a las 9 estaremos en Mirador Universitario. No me queda nada más que agradecer a Jesús por haber estado aquí. No, gracias a ti. Y a el Jesús, el
6: sí, a... mero chipocludo o, <ríe> o mi maestro Jesús. Villa. Los dos son chipocludos. <ríe> sí, <aquí ríe> el terreno Jesús.
2: Gracias por estar aquí, Javier, igualmente. Gracias, Muchas Carlos. gracias, y a todos pues nada más comentarles que estaremos mañana platicando de este tema y desde luego tiene continuación también para la siguiente semana y bueno pues como siempre esta fue una producción de Radio UNAM y de la Facultad de Contadoría y Administración el Director General Benito Taibo, Director de nuestra Facultad, el Maestro Tomás Humberto Rubio Pérez Secretario de Divulgación y Fomento Editorial, el Doctor José Ricardo Méndez Cruz y a los controles, Socorro Montes, en la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales. Es Tuljara, Juan Flandes, Alma Villegas, Tania Linares, Miriam Jiménez, Samantha Gasca y Emanuel Zarco. Y bueno, recordemos que ya falta poquito porque se acaba el día. Por suerte hay frijoles, los hondureños no los quisieron. No, no, pues ellos quieren, sí, quieren pizzas y, y coca. Sí. Quieren caviar, entonces eh, sí. eso no lo hay aquí entonces iremos a darle duro recuerden mañana a las 9 en Mirador Universitario y dentro de ocho días nos seguimos viendo por acá pero los Fiscal. frijoles
6: se los ha comido hasta la reina Isabel II Sí,
2: Ay, eso bien. sí. <risa> <risa> ok nos vemos Vamos. a la que sigue, hasta luego
1: Consultorio Fiscal un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración Consultorio Fiscal Radio.